0: João, repara comigo isso aqui. Oscar Schmidt, do basquete, virou palestrante. Gustavo Kirten, tenista, palestrante. Gustavo Borges, palestrante. Cara, por que, que tanto atleta acaba como palestrante no mundo corporativo? Já pensou nisso?
1: Vamos tacar ela lá? Eu sou o João Cortial. Eu sou o Arthur Dias. E este é o Tagarelas Podcast. Temos um convidado muito interessante hoje, uma pessoa que é formada em Educação Física e com MBA em Gestão de Equipes e Marketing. Vamos descobrir o quanto isso pode ser, tem relação. É um ex-atleta da Seleção Brasileira de Karatê, faixa preta, quinto grau de Dan, autor do livro Doce Sabor da Vitória e fundador da DLC Palestras e Treinamento. Fora que ele tem alguns resultados bem interessantes enquanto esportista do Karatê.
0: Pois é, vamos lá, vamos lá. Então o cara é vice-campeão mundial de 2005 na Itália, terceiro lugar no campeonato mundial de 2007 na Espanha, terceiro lugar no mundial da Ucrânia 2009, campeão do Open da Ásia, campeão do Open da Oceania, os dois em 2006, tricampeão Pan-Americano e só 12 vezes campeão brasileiro, só isso, né? Só, Ui, só um pouquinho. Meu Deus,
1: caramba! Ah, Até fico tímido aqui com tanto título, hein?
0: Pois
2: é.
1: Então, Daniel se... Caputo, muito prazer em ter você aqui conosco. Seja bem-vindo ao Tagarela's
2: Podcast. Obrigado, meus amigos. Obrigado, Arthur. Obrigado, João. Pessoal aí, ouvinte do Tagarela Podcast. É um prazer enorme estar aqui. Tenho certeza que hoje esse bate-papo vai gerar muitos frutos positivos para todos nós.
0: É isso aí. Daniel, vamos começar com a pergunta clássica do, do podcast, que é como é que você se descobriu um Tagarela. Você é fundador de uma empresa aí de palestra, então, cara, você gosta de falar. De falar para as pessoas e de se comunicar. Eu te conheço na vida, pessoal, eu sei que você gosta de falar demais. Como que você descobriu isso aí? Como é que foi? Foi de criança? Foi na vida profissional? Foi de onde?
2: Bom, Arthur, na verdade, desde pequeno eu sempre fui um falastrão. Sempre fui bem espontâneo para fazer amizades, para se relacionar mas isso apareceu de fato como a ideia de palestrante de desenvolver e passar uma mensagem na minha vida de atleta, quando eu comecei a, a conquistar alguns títulos maiores e a alcançar seleções, começando pela seleção estadual, na época eu morava no Rio de Janeiro, então na seleção carioca, foi onde eu comecei a, a desenvolver esse papel de liderança, eu acredito muito na liderança de diversas formas, a gente fala muito a liderança como... Alguém que incentiva, alguém que te traz para frente, mas também existe a liderança técnica, que às vezes aparece antes. E foi o meu caso. Eu não tinha nenhum tipo de treinamento para ser líder, como algo motivacional, mas eu era um líder técnico. Eu tinha muito resultado e as pessoas confiavam em mim. Então, ali eu entendi que só o resultado não ia impulsionar as pessoas que estavam comigo. Eu comecei a dar aula de karatê ainda fazendo faculdade de Educação Física. Eu entendi que os meus alunos precisavam... De um rumo E o rumo só com a parte técnica não adianta Não interessa quão bom tecnicamente você seja Às vezes você pode não ser tão bom quanto o seu aluno Mas você tem que saber como orientar De que forma você vai desenvolver E fazer com que ele entenda que ele consegue puxar o melhor dele Ali eu percebi Que eu precisava trabalhar a comunicação Fui trabalhando, fui me desenvolvendo muito empiricamente Por conta própria É bem aquela coisa falando do coração O que eu sentia Errei muito, obviamente era tentativa e erro, e desde então eu entendi que a parte técnica é que forma um bom orador. Você tem que estudar sim.
1: Mas aí que tá Daniel, vamos voltar lá um pouco mais no início, quando você era mais jovem, não quer dizer que você não seja jovem ainda, claro, mas o que veio primeiro? Foi a, o seu tagarela, a pessoa que gosta de falar, ou o esporte veio primeiro na sua vida? Qual foi a paixão que apareceu primeiro?
2: Olha, eu comecei nas artes marciais com seis anos de idade. É a primeira recordação que eu lembro Eu fazendo jiu-jitsu, onde eu morava no Rio de Janeiro E sendo falastrão Mas eu entendo Se eu fosse colocar os dois na balança Eu acredito que o, que o tagarela Veio antes Eu sempre fui muito de me comunicar com pais Eu convenci, inclusive, uma história off-top De esporte Eu convenci o meu avô a ser amarrado por mim Numa cadeira Isso minha família conta, eu tinha seis para sete anos E eu taquei fogo em volta da cadeira E meu avô ele já faleceu. Ele tinha uma cicatriz, uma marca grande na perna assim, de queimadura porque eu taquei fogo no meu avô numa cadeira pra brincar de índio. Então, eu consegui convencer meu avô com 7 anos a ele ficar completamente amarrado numa cadeira. Eu acho que aí já, já mostra um pouquinho desse pequeno talento para convencer as pessoas através da palavra.
1: É, tu, depois dessa história, será que a gente vai comprar alguma coisa do Daniel? Eu, eu comecei ficar ficar um pouco receio. Eu só
0: sei que qualquer coisa que vem do Daniel agora, acho que é bom a gente acrescentar o aviso de não tente isso em casa. É verdade.
2: Excelente. É a supervisão aí de
0: um adulto, não tente isso em casa se a supervisão de um responsável.
2: Mas é ele verdade. ficou bem, tá? Ele só queimou a perna. O <risos> vizinho arrombou a porta e salvou ele, ficou tudo bem.
1: Não, não, não parou na telegacia, não teve não, nada. Não, nada,
2: nada.
0: Ok, só uma queimadura de terceiro grau, que Sim, é Isso, cara, foi
2: né? leve, leve. Coisa, coisa
0: leve. Você começou no Gil e foi pro Karatê com que idade aí?
2: Eu fui para o Karatê com 9 para 10 anos, porque eu mudei de prédio, meu pai é faixa preta de judô, então sempre tive esse incentivo das artes marciais na minha vida. E por mudança de prédio, era muito longe, era um bairro completamente diferente no Rio de Janeiro, que eu não tinha como seguir treinando. Então, com 9 para 10 anos, eu ingressei no Karatê. Bacana. E quando você começou
1: a perceber que aquele esporte, que eu imagino que até então era um hobby, era uma coisa que você gostava... Podia virar algo mais sério, você poderia começar a competir de fato e ser
2: campeão mesmo? Bom, eu comecei a perceber isso, por incrível que pareça, quando eu tive um problema sério de saúde, eu sou diabético, eu sou diabético tipo 1, para quem não conhece, existem dois tipos básicos de diabetes, tipo 1 e tipo 2, o tipo 2 costuma ser o que eles chamam de diabetes senil, pessoal mais velho, por uma má alimentação, por uma vida inteira talvez desregrada, você se torna diabético tipo 2. No meu caso tipo 1 um, é muito da genética. E, por incrível que pareça, ninguém na minha família era diabético tipo 1. Um. Eu acho que eu, ou algum bisavô, tataravô que eu não conheci, ou fui o primeiro da linhagem caputo a ser diabético. E sendo diabético, eu já fazia karatê, tinha tido dois resultados. Se eu não me engano, eu fui vice-campeão estadual duas vezes quando criança. Acho que é isso no meu currículo. Eu nem lembro de eu lutando como criança. E aí entrei em coma, fiquei vinte e tantos dias em coma, quase morri. Minha glicose foi a quase 900 mil, foi uma coisa absurda, a ponto de que a minha irmã, que é médica, ela estava na época fazendo faculdade de medicina, e aí ela entrou no, no hospital e o médico falou para ela, não sabendo que era minha irmã, falou, olha, a gente já autorizou o paciente do leito X, da UTI, a mãe entrar, porque não deve passar de duas noites. E acabou que eu passei, vaso ruim não quebra, me recuperei e resolvi treinar com mais vontade. E por treinar com mais vontade, resultados maiores apareceram. Aí eu percebi que dava para seguir. A partir de você ser campeão estadual, ser campeão brasileiro. No ano seguinte que eu, que eu saí do coma, eu fui campeão estadual. E dois anos depois eu já tive meu primeiro título brasileiro. Então isso me mostrou que era um caminho.
0: Legal. E aí você optou pela Faculdade de Educação Física.
2: Exatamente. e no, Exatamente nesse ano que eu entrei em coma foi o ano que eu iniciaria a faculdade. Na época, você escolhia que período você queria começar. Eu queria umas férias de seis meses daquele período de dez anos de escola seguido. Escolhi segundo semestre, na época da matrícula. E nesse período de seis meses que eu estava, teoricamente, de férias, foi quando eu fiquei internado, que eu fui em coma, fiquei na UTI. E aí, iniciei a faculdade justamente para poder me ajudar nos treinamentos. Sempre fui um apaixonado por esporte. Tentei ser jogador de futebol. Não é difícil entender por que, que não vingou. Porque meu, o mundo estava ligado a lutas e não ao futebol. Eu quase ia perguntar
1: que se o mundo estava ligado a lutas e o futebol não deu certo, você devia levar muito cartão, não
2: é? Exatamente. Exatamente. Mas eram bons carrinhos que eu praticava. <risos> Era um carrinho bem elaborado. Era um Sim, bem elaborado tinha e técnico. Era um carrinho técnico que funcionava bem. Normalmente a bola não seguia.
0: Nem a bola, <risos> nem o jogador.
2: Exatamente. E qual foi assim? pessoas que te influenciaram
1: nesse caminho, principalmente treinadores, colegas, quem, você consegue lembrar pessoas
2: que te marcaram nesse período? Ah, com certeza meu pai, que é faixa preta de judô, e teve que abandonar a carreira de judô há muito tempo atrás, estamos falando aí, ele foi atleta antes de eu nascer, então estamos falando da década de 70, não tinha tanto suporte, o esporte nacional, principalmente o judô, ele chegou a pegar a seleção brasileira e desistiu de uma, de uma carreira não sei se teria se tornado atleta olímpico, mas é uma chance. Ele teve que desistir, casou a família. E isso me incentivou muito de, de eu tentar realizar algo que meu pai não realizou, não para mostrar que eu era melhor, né? mas para tentar dar um alento. Meu pai me acompanhou a vida inteira, minha mãe me acompanhou a vida inteira no Karatê. E também meu professor, meu sensei, que me ensinou Karatê, ele é o maior exemplo que eu tenho aí no Karatê. Então, são os grandes exemplos e você cresce. né? Se você tirar da, da arte marcial... Eu cresci vendo o Ayrton Senna. Né? O Ayrton Senna faleceu, eu tinha 15 anos. Então, é muito fácil você ter... Na época que o, que o pai estava, e independente de questões políticas, não falo de política, o cara levava a bandeira do Brasil, literalmente. Literalmente, ele botava a bandeira do Brasil, balançava, mostrava para todo mundo o orgulho dele de ser brasileiro. Eu sempre fui muito grato a isso, ao meu país, assim, independente de ter condições ou não de ser um bom atleta. Foram pessoas assim... Meu pai, meu sensei de karatê, e o Ayrton Senna, como desportista, foi um grande exemplo para mim.
0: É O Ayrton Senna acho que foi alguém que marcou muita gente da, da sua geração, da minha, que não é tão distante, a gente tem acho que 10 anos de diferença de idade, porque eu tinha 5, 6 anos quando o Ayrton Senna morreu. E eu me lembro de eu levantar tipo 5 horas da manhã com o meu avô para assistir a corrida do Ayrton Senna, porque era o brasileiro lá na Fórmula 1. Então era um, um símbolo bem forte né da, da época.
2: Exatamente. Exatamente isso, e principalmente pela questão do trabalho duro. Ele sempre falou isso, trabalho. Assim como o Oscar Schmidt, do basquete, nosso maior jogador do Brasil, eu sou muito fã de esporte As pessoas chamam ele de mão santa, e ele se revolta com isso. Ele fala, não sou mão santa, me chama de mão treinada. Eu também acredito nisso. Treina. Treina que o resultado vem. Não acredita em nada além do seu treinamento.
1: Eu, eu achei boa a referência do Oscar, que eu também acompanhava muito basquete. Eu sei das histórias dele, do quanto ele ficava pós-treino, só treinando né, o que tinha do basquete de um chute, né, o arremesso, até ganhar a perfeição a, e a, a frequência dele de acertos, que, ele, que era absurda. O um cara que era reconhecido mundialmente. Nas artes marciais, havia uma abordagem semelhante também, tanto sua quanto seu treinador, do tipo você melhorar aquele fundamento até ao máximo... Mesmo no pós-treino,
2: como é que era essa abordagem de treino sua? Com certeza, João. O Karatê, por ser uma arte marcial oriental, oriunda do Japão especificamente, o, o estilo de Karatê que eu pratico, né? o Karatê veio de Okinawa, as pessoas confundem um pouco. O Karatê antes de se dividir em estilos, existem vários estilos de Karatê. O Karatê veio de Okinawa, que na época não era uma região no Japão. O meu estilo foi desenvolvido no Japão já especificamente por um japonês chamado Genshin Funakoshi, e como todo sistema oriental é muito prática, prática, prática até a perfeição. Então, você treina sempre exaustivamente técnicas para que elas se automatizem no seu corpo. Você tem que responder. É uma reação imediata. Então, eu acredito muito no básico. Eu sou muito... treino o básico. Quando o básico estiver muito bom, você sobe o nível. Quando esse nível estiver muito bom, você vai subindo. Ninguém, Nenhum bom cozinheiro começa cozinhando um, um salmão com molho de maracujá com um arroz de brócolis ninguém começa assim você começa do base
0: só que agora hoje em dia você é o cara que tá como a gente falou na IBM na área de cidadania corporativa tem o seu MBA como foi essa transição como é que surgiu essa transição para trabalhar no mundo corporativo tão, que parece tão distante do esporte
2: é verdade Arthur isso aconteceu, eu estava encerrando a minha carreira, 2009, foi o último campeonato mundial que eu lutei, que foi na Ucrânia. Ali eu, eu decidi que eu tinha que tentar uma outra vida, porque o karatê não é o futebol, não é o vôlei. São é um esportes que têm super apoio. O karatê pela primeira vez, está entrando na Olimpíada agora, nas Olimpíadas de Tóquio, como esporte de apresentação ainda. E já está fora da próxima Olimpíada, inclusive, já foi avisado. Então, Paris, não teremos o karatê. não sabemos quando o karatê volta ou nunca teve muito apoio. E eu tinha um filho recém-nascido. Meu filho Lucas nasceu uma semana antes de eu viajar para a Ucrânia. E ali eu entendi que eu estava ficando mais velho, já estava com 30, 31 anos. Eu precisava de algo mais sólido. E fazia algumas palestras, que é o que a gente fala, aqui no Tagarelas. Já fazia palestras como atleta diabético. E uma amiga minha, na época, trabalhando na IBM, falou: a gente precisa desse desse skill aqui de pessoas que deem treinamento, que falem, que motivem pessoas. Quer tentar? E ali eu decidi tentar, e eu não enxergava o que eu enxergo hoje, de quão próximos são esses mundos, o mundo corporativo do mundo esportivo. E ali me deu um start, sendo bem honesto, na necessidade de se construir uma carreira mais sólida. E, qual foi, e você
1: lembra exatamente qual foi a primeira, seu primeiro, sua primeira apresentação neste mundo tipo corporativo? A primeira vez que você precisou se comunicar com esse, com esse novo público?
2: Lembro perfeitamente, meu amigo. Eu entrei numa vaga que se chamava Pick and Load, que era uma vaga temporária de seis meses. Então eu teria seis meses para mostrar que eu tinha capacidade de permanecer na IBM ou não, claro que dependendo de vaga, esse tipo de coisa. E ali eu entendi rapidamente, com necessidade de receber treinamento, uma área nova, coisas que eu nunca fiz, sistemas próprios da empresa, que eu não teria seis meses, eu teria no máximo dois. Porque os primeiros dois meses seria criando acesso, quem é da área de tecnologia sabe, você tem que criar um acesso, não, não são coisas simples. Receber o um notebook, instalar programas, começar um treinamento para começar a produzir, só aí já passaram três, quatro meses. E eu tinha seis. Então eu falei, bom, eu vou ter um mês e meio, dois para provar que eu sou capaz de ficar aqui. O que, que eu fiz? Eu comecei entendendo o treinamento, os maiores erros que eram cometidos pela nossa equipe. E criei um treinamento, uma palestra mensal, para que de forma dinâmica, e o meu perfil é esse, de uma forma light, assim, uma forma com bom humor, que isso fosse passado de forma efetiva. Então, trouxe um treinamento mensal que fosse contínuo, que as pessoas tivessem uma informação sobre o que estava sendo feito errado, quais os maiores, maiores erros e de que forma poderíamos evitar. Falando um pouco sobre programação neurolinguística, por exemplo, isso fez um baita sucesso, graças a Deus, e acabei sendo efetivado na empresa. Que
1: beleza. E está falando só de temas da minha praia também, PNL, liderança, de fato. Mas para você bater o frio na barriga na hora que você teve que falar lá na frente ou já era algo que... Não, tranquilo, já estou acostumado. Não,
2: é, pois é, desde pequeno eu sempre fui o cara do de estar no grupo, falando. E depois cresci, como eu te falei, eu, como atleta, eu fiz muita palestra para diabéticos. Então, sempre foi o que eu gostei de fazer. Sempre gostei de motivar pessoas, de transmitir uma mensagem. Sempre que você tem a oportunidade de estar em público, aproveite. E traga isso a seu favor. O frio na barriga ele dá nos primeiros dois minutos. A gente sabe disso. Se você estiver pronto, confiante, fizer um, um trabalho um pré, né? antes, já entrando mais cedo numa sala, conhecendo o teu público. Isso o esporte já me trouxe. Você não pode chegar numa competição sem saber com quem você vai lutar, se lá no, no, na cidade que você vai é frio, se é calor, se o tatame escorrega ou se não escorrega. Quanto mais informações você tiver daquilo que você vai fazer, mais pronto e menos surpresas você trará. Eu sempre digo, treinamento te prepara para não ter surpresas no campeonato. Ganha normalmente, claro que tem diversos fatores, mas seja num campeonato, seja numa palestra, toma menos susto quem está mais preparado, concorda?
0: <risos> Gostei da definição. Não é que você... até
1: a frase nossa, hein, Arthur, para a gente publicar.
0: Né? Com sua permissão, vai, vai para o Instagram essa depois. Com certeza. Toma menos Assinado, susto. claro, com devido crédito. Exatamente. Sem mas problemas. Toma menos susto quem está preparado, muito bom. Sim. E... Agora, queria que você contasse para gente, então, quais foram as semelhanças que você começou a ver, então? que Você falou que, de princípio, você achou que mundo esportivo e mundo corporativo não tinha nada a ver, mas que isso mudou. O que, que você começou a ver, que você começou a enxergar de semelhanças ou de coisas conexas?
2: É muito fácil a gente falar o básico, e o básico é importante, como eu falei antes, eu treinei o básico, mas é muito simples a gente falar, né, formação de equipes. Liderança, isso tudo a gente sabe que tem em todos os lugares, eu não sei que você trabalhe sozinho. Mas o primeiro que eu percebi, Arthur, foi a adaptabilidade em ambientes desfavoráveis. Isso foi o primeiro ponto que eu aprendi, porque eu estava num ambiente que era novo para mim. Eu estava acostumado a estar de dogi, né, que é o uniforme que a gente chama, que é o... todo mundo chama de kimono, mas é dogi que se chama em japonês, a é vestimenta. Kimono é o que os japonês usa para sair. As geixas, uniforme tradicional é dogi. Então eu estava acostumado a estar de dogi numa área de competição ou num dojo, e de repente eu estava num ambiente corporativo, então eu estava super desconfortável, como você se adapta a um ambientes desconfortáveis, isso não é algo simples, então foi a primeira coisa que rapidamente eu aprendi.
1: Eu queria criar até esse gancho sobre aprendizados que você teve na, na sua época de esportista, que trouxe para o mundo corporativo, eu também fiz karatê, claro que muito menos tempo que você, nem cheguei a competir nem nada, Foi lá, fiz quando era criança e adolescente, faixa vermelha então, não estou aqui me comparando, claro. Mas uma coisa que eu sempre gostei muito do karatê era a disciplina, era aquela coisa do respeito não só ao seu mestre ao seu instrutor, mas também aos seus colegas até ao seu adversário e mesmo estar na competição, eu precisava demonstrar um respeito muito forte e eu acho que é um dos valores que eu, carrego assim, que eu carreguei na minha vida que eu devo muito que uma das coisas que eu devo muito é o Karatê.
2: Você também vê isso, Daniel? Com certeza. E essa parte do respeito, quando a gente traz para o mundo corporativo, é fundamental. Porque a competição ela existe no mundo. Alguém que fala, não, eu não sou uma pessoa competitiva, acho melhor você reavaliar as suas intenções. Porque no mundo de hoje, se você não for competitivo, dificilmente você sobrevive. O mundo é competitivo. Agora, como você compete, é que vai dizer quem você é. O esporte, a arte marcial te ensina a ser competitivo, usar suas melhores ferramentas, mas fazer isso de forma limpa, de forma correta. Você não precisa puxar o tapete de ninguém na empresa para que essa pessoa não esteja no seu caminho. Você não empurra ninguém. Pelo contrário, eu acredito na competição saudável. O que seria isso? Eu gosto muito quando eu chego em um lugar e tem alguém que sabe mais do que eu, porque é nela que eu vou colar. É, nela, é ela que vai me puxar, assim como eu quero puxar quem está embaixo. Quando você faz uma competição saudável, sempre vai ter alguém que puxa o outro. Se você passa a ter raiva, ter algum tipo de problema pessoal com alguém que sabe mais do que você, que está numa posição melhor do que você, você deixa de aprender. Quando você tem medo de quem está abaixo de você, você deixa de crescer. O medo da vitória vai te trazer... O medo da derrota, na verdade, ela te impede o horizonte da vitória, então cuidado para não ter muito medo de perder com alguém que está embaixo, porque você deixa de focar no teu resultado da frente, se olha muito para trás você para de olhar para frente então isso é importante, o esporte me ensinou isso vá competir de forma correta
0: Rapaz, tô... o Daniel <risos> é a máquina de produzir frase para o Instagram aqui
2: Uhum. Pode mais, continua. Continua
0: aí que a gente alimenta o ano do Instagram do podcast só com você daqui a pouco.
2: Durante a gente tem que passar a toda hora, né? Tem Não, de forma passar ganhar. É o próximo. Eu falo muito sobre também... Você tem que aprender a ser objetivo para solucionar problema num espaço curto de tempo. Isso o cara até me ensinou. A luta demora três minutos, em média. Uma luta que pode ir a cinco, porque é tempo cronometrado. E você entra lá, você tem um problema de cara. Você não entra com... Ah, eu tenho a solução. Não, senão seria fácil a luta. Você tem, o adversário está te criando problemas e você criando problemas. Ele é um jogo de xadrez. E você tem três minutos para solucionar isso. Isso no mundo corporativo é muito bacana. Porque tem vezes que o problema chega e você tem que resolver e você tem que estar tá com a cabeça inteira, focado estritamente no resultado. Você tem que pensar no resultado e falar, eu preciso estar tá calmo, respirar, para poder ter uma solução racional para um problema que o tempo todo está te trazendo para o irracional. Pessoas se estressam no trabalho, pessoas se estressam em casa. Eu podia estar estressado em casa. Se eu chegasse, brigasse com a minha esposa e fosse lutar um campeonato, possivelmente o resultado não era... Você tem que separar. Isso é no trabalho, na vida, não é só para o trabalho, é para a vida da gente. Tem que parar, respirar e separar as coisas. Isso o esporte te ensina em três minutos numa luta. Porque você vai lutar e se você estiver estressado e for agressivo, você vai perder. Nem sempre o mais importante é a potência. Né? Se você não tiver controle com uma Ferrari, você dirigir uma Ferrari, você vai sair da estrada. Você vai perder o controle dela de tanta potência que você tem. Então, estar tá muito estressado e achar que isso vai resolver é papo furado. Você tem que estar com o controle. O volante, no fim das contas, num carro, é o que vai definir onde você chega.
1: Se você me permitir uma, um gancho, você falou de Ferrari, eu lembrei de uma entrevista do Rubens Barrichello, ele comentando sobre o filho dele, que agora corre com o PET, né, também em corridas, e ele comentando que o filho, ele foi dar um conselho para o filho, que o filho toda hora, na hora de largada, ele via o filho com os olhos fechados, né, com a mão rezando, ele disse, filho... O pai é o pessoal mais espiritual que você tem, só que se você fala, mostrar isso, você está demonstrando para todo mundo que você está nervoso, que você está preocupado. E aí é que é onde o cara vai te bater. E aí, eu, quando você me fala desse gancho do, do tipo do estresse, do nervosismo, é também você também não demonstrar fraqueza para outra pessoa. Por mais Marinho. que você esteja preocupado, por mais que você seja de cabeça quente, mas você manter uma postura, manter um foco, manter uma, realmente
2: uma atitude que seja mais positiva e mais produtiva. Eu gostei desse gancho que você trouxe. Sim, é, eu falo muito para o mercado, inclusive, não basta você ser, você tem que parecer ser. Não basta só você ser. Ninguém sabe se você é ou não até acontecer, mas tem o pré. Você compra um hambúrguer, um, um lanche, quando você olha o cardápio, você não mordeu ele ainda, o que, que vai te fazer definir? Claro, preço, indicações. Agora, se você não conhece, você está em outro país, você abre o cardápio e vai olhar a foto. Tem que parecer ser. Depois você tem que ter conteúdo para se manter. É onde entra a fidelização de clientes. Você tem que parecer ser. Em algum momento você vai precisar ser. Agora, é importante também a primeira impressão. É importante você mostrar. E isso aí eu falo que é um banco de dados. né? A gente cria um banco de dados que o esporte te ensina. Se você fizer uma luta, você tem a experiência de uma luta. É igual uma entrevista. Você vai no emprego, sua primeira entrevista vai se tremer inteiro. Depois de 3, 5, 10, 20 entrevistas, você já acostumou com a pressão. Eu sempre as pessoas falam muito sobre aprenda a estar desconfortável, a estar confortável em um ambiente desconfortável. Eu falo isso. Porém, hoje eu já penso um pouquinho diferente. Na verdade, você você não tem que se acostumar com o desconfortável. Você não tem que estar no desconforto o tempo todo. O que você faz é o contrário. Você amplia a tua zona de conforto. Você vai se colocar desconfortável numa situação... Opa, acostumei. Legal, frio assim. Você está com frio daqui a pouco você acostuma. Está com calor, você acostuma. Você amplia isso. Por que, por que, que você acha que o europeu vem para o Brasil no verão e passa mal? Não está acostumado. E a gente está. tá achando tá que isso é verão... Não foi em Cuiabá, meu amigo Entendeu? E assim vai Você na verdade amplia o teu horizonte Mas você tem que se colocar nesse momento Se você não experimentar situações Isso é no, no esporte E no trabalho Se você fizer sempre o mesmo que você está acostumado Quando vier um problema Você não sabe como solucionar Porque você não vivenciou o problema Então eu, por exemplo, toda técnica nova E arriscada que eu tentava Vou dar um exemplo simples para leigos Chutar é mais arriscado que socar por quê? Quando eu soco, eu tô com os dois pés no chão. Quando eu chuto, eu tô com um só. Eu tô desequilibrado. Aonde eu treinava técnicas mais arriscadas, eu escolhia campeonatos menores, enquanto pessoas focavam no campeonato menor para ser campeão. Eu não, eu não tava nem aí para o resultado. Eu ia para lá treinar e eu me obrigava: ó, eu vou treinar a técnica A, B e C só. Se eu perder, eu perdi. Porque ali eu tava no máximo da realidade. Porque só no treino, o cara tá parado na sua frente, as pessoas te conhecem. Você tem que fazer aquilo ser real. Então, de que mom... em que momento no seu trabalho você consegue se colocar em risco de forma segura? Você tem que tentar isso. Aí você aprende a resolver com pressão. Eu falo um exemplo rápido, desculpa. Eu falo muito bem, entendeu? Porque que eu sou pagarela? <risos> eu sempre cito isso na empresa, sobre todas as empresas, situação de treinamento de incêndio. Aí tu olha isso é um treinamento. Claro que você é lei, tem que ter aviso para ninguém passar mal. Aí você desce, a escada tá acesa, todo mundo no celular. Para mim, se você me perguntar essa minha opinião, olha, teremos o treinamento agora. Pá, apaga a luz do prédio. Gelo seco, fumaça, estroboscópio piscando. Gente, é um treinamento, desce com calma. Você tem que acostumar aquilo que você vai vivenciar. Quanto mais próximo da realidade você está, melhor sua chance de sucesso.
0: É, é curioso você falar isso que faz... Não faz nem dois três dias que eu vi um vídeo do Jocko Willick Que é o autor do Extreme Ownership um, Foi um dos maiores comandantes Dos Navy SEALs, que é uma tropa de elite Dos Estados Unidos E ele comentando que no treinamento dos Navy SEALs Você tem um tipo de parada Que você pode pedir que realmente para tudo Que é de emergência, porque eles estão treinando Num nível altíssimo, em alto mar Então assim, se você fala Para, preciso da parada técnica Eles param só que ele fala, é ótimo ter isso, mas você tem que ter isso como sua última opção. No meio da guerra, você não vai levantar a mão e falar, parada técnica, parada técnica, tal. Você tem que estar pronto para pro exatamente isso. Você tem que ir criando essa, essa resistência aí para qualquer que seja o desconforto, você conseguir ter essa adaptabilidade.
1: Não, e esse, eu gosto do, eu já vi algumas entrevistas do, do Joko... Ele fala, principalmente, da, não só da, do treinamento inicial, né, que eles passam no, nos NBC, o Buds, que é bem famoso por ser muito pesado, muito duro, destruir a sua saúde mesmo, mas que ele mesmo, realmente, ele fala isso depois, do tipo, cara, você depois vai ficar vivenciado, tá acostumado. Ah, saltar de paraquedas de um avião ultra rápido, pra mim, é tranquilo. Né? Descer entrar numa água que tá geladíssima, já tô acostumado com aquilo. Então, na hora, se ele for realmente numa situação de conflito, sei lá, resgatar uma pessoa que é uma situação tensa, é uma situação perigosa, ele já fez tanto aquilo, ele já treinou todas as possibilidades, então, por mais que tenha incertezas, ele já, sabe, já tem aquele raciocínio de dizer, poxa, dá para ir para esse caminho.
2: Posso indicar uma leitura desse livro? chamado O livro chamado Impensável escrito por Amanda Ripley. Ela é uma neurocientista, eu li esse livro já tem uns 10 anos, eu adoro esse livro e de vez em quando releio. Ela é uma neurocientista e ela no livro mostra, ela são entrevistas que ela faz com pessoas que sobreviveram a tragédias, tipo o World Trade Center, é, não sei se vocês sabem do acidente que teve de avião no Rio Potomac, antigo lá nos Estados Unidos, incêndios, tem de tudo. E ela mostra pela neurociência que quem sobrevive a esses acidentes gravíssimos que envolvem muita gente, muita gente, nem sempre é sorte. Que na verdade é a preparação, e um dos casos é o do Rio Potomac, que um dos sobreviventes fala que tentou resgatar uma pessoa dentro do avião, no lago congelado, e que a pessoa, na época, o avião ainda existia. Vocês devem lembrar disso: o avião antigamente tinha. É... Como é que a gente chama? Cinzeira, que eu não fumo. Cinzeiro. O cinzeiro existia, e a pessoa estava puxando o cinzeiro, dizendo: Não, estou tentando abrir a porta, e ela não saía. Porque ela estava confundindo a porta, com um cinzeiro, que você levantava o pininho. Isso é a pessoa que está em pânico total. E ela explica isso de diversas formas. E eu acredito nisso. Eu sou o cara que eu chego no cinema, eu olho a porta de emergência. Eu sempre imagino que pode acontecer. E eu acho que isso, o esporte me trouxe muito. Eu sempre falo, as lutas que eu perdi, desde que eu me tornei faixa preta, nenhuma eu perdi porque algo era novo. Eu perdi porque a minha técnica não foi suficiente. Mas eu não vi nada que era super. Eu falei, Nossa, eu nunca passei por isso. Eu passo por tudo que for possível dentro do treinamento. E isso eu levo para o mundo corporativo. Vivencie. Si. Outro dia, eu, eu cometi um erro no meu trabalho. E aí o pessoal falou, nossa, e agora? Como é que vai ser? Eu falei, gente, espera aí. Tem solução. Todo erro tem solução. Entrei em contato com a ABCD. Foi resolvido. Eu falei, bom, agora temos um erro. Vamos colocar no processo para todo mundo saber. Quando errar, existe uma solução. Se você não errar, você não descobre. Como é que o avião é feito hoje em dia? Você descobre erro no avião, porque vai caindo, caiu por isso, caiu por aquilo. A história da aviação conta isso. Então, você tem que. Tem coisas que você vai errar. Você vai falar para um jovem que ele não pode se apaixonar a primeira vez por uma garota de 13 anos, dois jovenzinhos de 13 anos, ele vai, ele vai falar que aquilo ali não é o primeiro amor dele, não o último. Não vai entender. Não por quê? Porque é jovem, tem, tem coisas que você tem que passar. E já que. Eu, Daniel, já que eu tenho que passar, sinceramente, eu prefiro passar antes. Eu já me jogo na situação e falo, beleza, vamos para o caos. Pegou fogo aqui no, no bom sentido, não de incêndio. Vou me colocar no caos no trabalho e ali eu vou aprender. Você me faz, você me faz
1: lembrar muito do, de entrevistas e documentários do Michael Jordan, que ele era um cara que era sabidamente, que exagerava no treino. E alguns entrevistadores, pessoas de documentário falavam que a genialidade do Michael Jordan não era você ver um jogo do Chicago Bulls, não era ele lá na quadra competindo. Você não via metade disso. O treino que ele fazia né, com os colegas deles era muito mais intenso, era, era muito mais pesado. Até o tratamento daquela coisa da rivalidade, de fazer provocações, era muito mais intenso dentro do treino do que na própria competição. E ele mesmo colocava do tipo, eu faço tudo isso agora para quando chegar na competição eu tá pronto, eu tá preparado. E quando vier, por exemplo, um cara me provocar, uma pessoa que tá muito acima, tá com um nível alto, eu não me sinto intimidado. Nem eu, nem minha equipe.
2: Exatamente. O, o Kobe Bryant, que faleceu, que eu sou fã, porque eu sou Los Angeles Lakers, o Kobe Bryant tem uma história dessa que um, um outro atleta que eu não me recordo o nome, me desculpa, que ele conta isso, que ele chegou pra jogar no Staples Center, a casa do Lakers, o Lakers era o atual campeão, com Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, e o cara falou, ah, vou começar a treinar antes aqui. Quando ele entrou na quadra, o Kobe Bryant já estava treinando. E viu o Kobe Bryant treinando, ele fala, cara, não era treino leve, o cara estava fazendo movimentos de jogo. E aí o cara treinou, 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 cansou, parou, foi para o vestiário, fez uma sauna para perder peso, voltou para a quadra, de banho tomado, estava o Kobe Bryant treinando. Aí ele parou, o cara falou para ele assim, Kobe, por que você está treinando? Ele falou, sabe por quê? Porque eu te vi chegando. E eu quero que você tenha certeza que você nunca vai treinar mais do que eu.
0: A gente pode apostar que essa é uma história comum com muito atleta de alta performance, né? Porque você não chega nesse nível sem esse nível de esforço. É como você falou, né? Tem que ter treino para ter resultado.
2: Não cai do céu. Do céu é cocô de passarinho em chuva. Medalha não cai do céu, <risos> resultado não cai do céu.
1: Agora, você vê a diferença, Daniel, no sentido, por exemplo, estou na, no ambiente comparativo. você trabalha com times. E querendo ou não, o Karate, você te envia no esporte individual. Não era você, o Daniel, você, você podia até estar dentro de um time, mas você, na hora de competir, era individual, você e mais o seu, seu adversário, correto? Como você vê essa diferença de um esporte individual a partir do momento que você tem que trabalhar num grupo? O que isso te trouxe de dificuldade, mas também de oportunidades?
2: Você trouxe de ensinamento para esse momento? Excelente pergunta, João. E eu faço um paralelo até engraçado aqui. Se eu te falar que não existe esporte individual, você acredita? Não acredito acredito. Por exemplo, golfe. Quem é o maior jogador de golfe hoje? Tiger Woods? É o, Tiger Woods.
1: o mais famoso, pelo Se menos. Se
2: você pegar as fotos, ele tem um cara que anda ali com ele, que é o Ked, o cara que vai carregar taco, e as pessoas acham que é um carregador de taco, e não é. Ele conversa o tempo todo com aquele cara. Fala, olha, você aqui tá inclinado pra cá, tá inclinado pra lá. O cara tá igualzinho, eu não tô sozinho. Eu tenho um técnico, eu tenho amigos de treinamento que tem toda essa bagagem, eu tenho uma família, um país, eu nunca enxergo nada como um trabalho individual. Ninguém é uma ilha. Ninguém é uma ilha. Então, se eu cheguei onde eu cheguei no esporte, alguém indiretamente estava lá, um fisioterapeuta, um nutricionista, um preparador físico, você, na hora, pode estar sozinho. Mas você nunca está 100% sozinho. Isso eu, eu sempre falo que o esporte não existe 100% sozinho. Você tem uma equipe com você. Se você não ouvir teu técnico, você está fadado ao fracasso normalmente. Então, só ali você já não está sozinho. Você até na hora, a decisão é tua, mas você tem uma orientação. Você sabe o quanto você pode render fisicamente numa luta devido ao teu preparador. É igual uma equipe. Uma equipe grande. E a diferença entre equipe e time é essa, né? Equipe e grupo. Um grupo, eu sempre falo, que qual a diferença de um grupo para uma equipe? Um grupo é, se eu for no cinema hoje e vocês forem comigo para assistir, não sei, Velozes e Furiosos, 143, que já deve estar por aí. Cada um vai assistir por uma razão. Eu vou assistir porque eu estou sem nada para fazer e quero comer pipoca. O Arthur vai assistir porque está acompanhando a esposa. O João vai assistir porque é fã do Vin Diesel. Que seja, são três pessoas na plateia com objetivo diferente. Isso é um grupo. Uma equipe é o outro lado da tela. Você está o Vin Diesel, você está os outros atores todos fazendo papéis diferentes, focados no mesmo objetivo que é entreter a plateia. De que forma for, mas entreter, entreter a plateia
0: é, um atleta que eu já ouvi falar muito coisas parecidas e que dá pra ver pelo, pelas histórias que ele conta é o, o Guga, Gustavo Kirten Por quê? porque se você assiste uma palestra dele, e eu já tive a oportunidade não só de assistir palestra dele, mas de ser o intérprete dele, que pra mim foi um sonho eu era tenista, eu tenho até hoje o poster dele no quarto então para mim foi um dos sonhos de carreira ele, metade das histórias que ele conta envolvem o Larry Passos que era o treinador dele, e a importância do Larry. Desde não deixar ele desanimar com uma derrota, e você falou de não olhar demais para trás, não olhar demais para trás para as vitórias também. Por exemplo, quando ele ganhou o Roland Garros pela primeira vez. Ganhou um? Tem problema. Tem o próximo ali na frente. Ah, ganhou, ganhou a quarta de final? Tem problema. Tem a semi. Ah, ganhou a semi? Tem a final agora.
2: Isso. É indissociável. Não tem como você tirar o Larri do Guga. Exatamente. Se você chegar para as pessoas e falar, me falem... Cinco palavras que te lembrem o Guga. Vamos falar Roland Garros, vamos falar tênis, vamos falar Levi Passa, eu tenho certeza. E o bacana do, do esporte, para mim, também é a questão da liderança. Eu quero até citar um caso que vocês devem ter visto, desse último jogo que teve aí da, da Eurocopa, de Dinamarca e Finlândia, que o rapaz teve um problema, que ele desmaiou, vocês viram isso? Sim, sim. Olha que bacana que as pessoas não se ligaram. Foi no final do primeiro tempo, né? eu sei até o nome das pessoas, né? o atleta é o Christian Eriksen que ele teve um mau súbito. Desmaiou em campo, teve que ser ressuscitado lá. E, o, e eu não sei se estou falando o nome certo, que se escreve k j a -E r mas como é algo da Dinamarca, imagino que seja Kier. Então, Kier, que era o capitão da seleção, ou seja, o capitão é a liderança. É a liderança. Ele é zagueiro. Assim que o rapaz desmaiou, o Eriksen, ele atravessou o campo de defesa, foi um dos primeiros a atender ele. Olha que bacana a liderança dele. E começou a realizar manobra básica de primeiros socorros, porque ele depois informou que achou que ele estava tendo algum ataque epilético, porque em relação à convulsão, então virou o corpo de lado para garantir que ele não estivesse sufocando, que liberasse vias aéreas. Aí você acha que acaba aí a liderança dele? Nada disso. Chegou a equipe médica, ele afastou os companheiros. Vejam isso depois, principalmente os ouvintes. Ele afasta os companheiros que estavam lá em cima, para dar espaço para os médicos, e ele pede... Isso os médicos fazendo já o RCP, né? a ressuscitação cardiopulmonar. Ele organizou uma corrente humana. Todo mundo de costas para o rapaz que estava caído, fazendo uma corrente humana para evitar que o público, os outros 30 mil assistindo, ficasse de alguma forma impactados com aquilo. Enquanto a maioria estava de costas para a cena, na corrente humana ele era o único de frente observando. Logo depois, ainda chega a esposa do rapaz. Ele sai dali, vai no gramado consolar ela. Isso é liderança. O cara, tudo que tinha para resolver, ele resolveu. E tu acha que acaba... Olha que interessante a liderança que o esporte te ensina. Todo mundo fala, tem que estar tá lá até o final. E aí, quando vira o segundo tempo, aos 15 minutos ele pede para sair, substituído, porque ele não aguenta mais. Ele está preocupado, mesmo sabendo que o amigo dele está bem no hospital. Mas ele sai. Essa é a parte, para mim, mais interessante da liderança. Às vezes, você se manter até o final, forçar, pode ser mais prejudicial do que útil. Ele estava abalado e ainda assim preferiu. E mesmo sabendo que o amigo estivesse bem, ele sair de campo era o melhor para o time. Então, nem sempre a liderança ela é feita para estar até o final. É feita para estar no momento crucial. E no crucial, ele estava, resolveu tudo. E quando não podia render para a equipe, ele abriu mão da liderança dele e falou: fiquem vocês e saiu. Isso para mim é fantástico.
1: É liderança pelo exemplo, é liderança pelas atitudes que ele tem. Pelo comportamento, eu acho que é o melhor estilo de liderança mesmo. Você ter alguém que você realmente confia. É o que nós falamos, você pode até falar para as pessoas o que fazer pelo fato de, ah, eu estou na posição superior, eu sou seu chefe. Então, você vai fazer porque você é pago para isso. Mas outra muito diferente quando você literalmente convence, quando a pessoa vê sentido no que você realmente faz e no que você faz por ela e diz assim, não, eu vou dar o sangue, eu quero, eu quero fazer parte disso, eu quero construir isso. Eu acho que é... São exemplos de liderança, assim e também me apaixona, fico muito tocado quando eu vejo pessoa desse sim. tipo. O que
2: importa é o que o esporte ensina. É foco irrestrito no resultado final. E o resultado final nem sempre é você ser o artilheiro do jogo. É equipe, o Resultado final sim. é a vitória de algo maior do que você. Então não importa se você for o artilheiro, se você jogou até o final, se na sua equipe que você trabalha, na sua empresa, se você for o que mais vendeu. Talvez... E é muito fácil falar, não importa eu vender muito. Se você vender muito, é bom para a empresa, claro. Mas se você vende muito e o resto da equipe não vende, vai ter corte de custo. Talvez hoje você não seja cortado. Outras pessoas serão, a empresa diminui. Então, você se pensar o tempo todo no teu, achando que o teu vai arrastar o resto, nem sempre o resultado funciona assim. Nem sempre o resultado funciona assim.
0: E eu imagino que bons líderes que você tenha visto no mundo corporativo... Seja na sua própria empresa ou em outras, devem ter características muito parecidas também. Então, com os líderes do esporte que você fala, tanto de performance quanto dos exemplos, quanto das atitudes.
2: Excelente, Arthur. Excelente comentário. Porque eu, eu misturo muito não só o esporte com o mundo corporativo como com a vida. Eu sou um cara que eu, eu gosto de trabalhar nesses, nessas nuances. Eu sou pai. Nenhuma liderança para mim é mais difícil do que ser pai. Nenhuma. Meu filho é minha vida, cara. E eu não posso nem falar muito dele, não, porque senão eu choro no programa, não vou passar essa vergonha aqui, não. Mas eu vejo para mim que líderes, ele não pode estar tá preocupado só com o resultado da empresa ou com o seu. Toda empresa vive de números. E isso é uma frase que eu falo desde sempre. Cuidado. Atrás de um número existe uma pessoa. Ganha a pessoa e você vai atingir um número. Perca a pessoa e a empresa funda. Começa no básico Cupim no armário começa assim Aquele negocinho ali, vou deixar Quando tu olha o teu armário foi embora Liderança é assim Então os maiores líderes que eu tive São aqueles que se preocupam com a pessoa O número vem em consequência Se inverter essa equação Tende a perder alguém Tende a ter baixa Eu já vi muita gente boa Saindo de algumas empresas por causa disso
1: e aí você vem outra referência de basquete, você falou de Kobe Bryant, eu falei de Michael Jordan, lembro do Phil Jackson, que é basicamente o técnico que eu mais respeito, até porque domou esses dois egos extremamente inflados. E eu lembro um livro dele maravilhoso, 11 Onze Anéis, quem puder ler esse livro, eu acho que é uma, é uma lição de liderança também. Ele fala muito dessa reconstrução de um time que sai de um estágio de que eu sou bom e o resto é ruim, para dizer o que Todos são bons e o resto é ruim. Então você aperta desse ego e as pessoas que se olhavam muito e diziam não, você é o melhor atleta, eu quero ser o maior pontuador e passaram a olhar, não, é melhor às vezes eu passar a bola, jogar meu companheiro numa posição melhor e aí o time começa a alcançar mais e mais resultados. Eu acho que essa passagem foi fantástica
2: dele. Sabe qual é a minha maior função como líder do meu filho? E é o que eu tento levar para minha vida profissional, quando eu trabalho com um estagiário, por exemplo, que é o início de um sonho dele numa empresa, o meu filho está no início do sonho dele de vida. Meu filho, meus alunos de Karatê, quando eu dava aula de Karatê, ele tem que, eu como professor, eu tenho obrigação moral como líder, como professor, eles têm que ser melhor do que eu. Tem que ser. Então, meu filho tem que ser um ser humano melhor do que eu. Então, se você se prende a, não, eu sou o cara como liderança, eu sou o líder, sou o gerente, sou o executivo, sei tudo, o resto tem que aprender muito. Se você não tem a tua escutativa para aprender com quem está embaixo, péssimo líder. Você vai ser um excelente líder quando o sucesso do teu liderado e ele for melhor do que você. Se você se preocupar em. Aí, ah, se ele me passar na posição, significa que você foi um excelente líder. Tomara que seu liderado seja melhor do que você. Essa é a sua função como líder. Qualquer coisa diferente disso é papo burocrático.
0: E falando em livros, você. Tem um livro também, né, Daniel? O Doce e Sabor da Vitória. Conta pra gente sobre o livro e sobre os seus projetos atuais. Que que você... Quais são os seus projetos é. com a DLC? O que, que você tem atualmente?
2: O livro Doce e Sabor da Vitória veio porque por fazer muitas palestras para diabéticos. Eu sempre entendi. Diabéticos aí no Brasil, estamos falando de 16 milhões. né? E metade não sabe, segundo a Organização Mundial de Saúde, metade não sabe nem que é diabético. Vai saber quando dá uma topada com o dedo, o dedo inflama, não melhora, amputa um dedo, amputa um pé, faz exame de sangue, e aí você é diabético. É, é muito isso que acontece. E toda a literatura de diabetes, se você reparar, vem com medo. Traz o medo junto. Fiquei diabético, e agora? Tem alguém, se você falar assim, conhece alguém diabético? Se eu falar para vocês agora, não é preconceito, brincadeira, se eu falar para vocês, é que o Arthur sabe que eu sou diabético. Você falar, fecha o olho agora, imagina algum diabético. Vocês vão imaginar alguém fazendo hemodiálise... Alguém na cadeira de roda, alguém amputado, alguém idoso. E não é essa a realidade. Não é. E eu quis trazer isso. Eu quis mostrar o outro lado. O lado real, que dá pra ser. E não foi tentando mostrar minhas vitórias. O cara teve veio junto, mas eu mostrei cada c**** que eu fiz. Desculpa o palavreado. Eu sabia que eu ia, em algum momento, ia falhar. <risos> tem problema, Porque... não. O... Até, Até para p... isso existe o... Exatamente. Eu fui mostrar cada coisa que eu errei e aonde eu aprendi. Então, não é o lado ruim da coisa. Toda dificuldade te gera uma oportunidade de crescimento. Ninguém cresce do jeito fácil. Então, criei o livro, escrevi o livro para fazer uma história real. É um diabético conversando com outro. Linguagem simples, inclusive é um trabalho social meu, basicamente. Quem quiser que estiver ouvindo, anota aí o meu Instagram. Caputo, c p u t o underline Daniel. Me adiciona Vai lá no, na mensagem direta e fala... Caputo, me manda seu livro que eu vou te mandar um PDF. Você lê porque eu acho que isso é para ir para todo mundo. A minha ideia é que os diabéticos enxerguem que não dá para usar uma máscara. de, ah, Eu sou um coitado. Não tem coitado. O mundo não tem espaço para coitado. Aí vem o lado corporativista da coisa. O mundo corporativo não tem espaço para quem tá com dor. Não dá. Você tem que reagir. As pessoas falam muito. E aí é a opinião do Daniel, Tá? pessoas falam muito em resiliência resiliência é você ficar aguentando a porrada ok, até a página 7 tem uma hora que você tem que reagir é igual mola, você vai ser apertado pressionado, aguenta depois você expande, a vida é assim a vida vai bater na gente de todas as formas você aguenta, mas você reage se só aguentar, meu amigo tu vira capacho de porta, de porta, de porta tua alguém vai entrar, vai pisar e um abraço ah, tá ali pra isso, vou pisar aqui então reaja, o livro é uma reação e o objetivo da DLC Palestra é justamente levar treinamento, treinamento de liderança, treinamento de comunicação, treinamento sobre diabetes, mentorias, para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possíveis.
1: E aí, aproveitando, pelo mesmo contato no Instagram, eu consigo fazer, falar também sobre essas mentorias e palestras, correto? Consegue,
2: tanto lá no Instagram, tem também o Instagram da DLC específico, que é o DLC Palestras e Treinamentos. E tem o um site, que é o www.dlcpalestras.com. Lá vocês vão achar essa cara feia aqui, que vocês não estão vendo que é só áudio, mas vão ver minha cara feia no Instagram, nas páginas de internet aí.
0: Legal, nas notas do podcast a gente já vai acrescentar aí para o pessoal conseguir achar com facilidade. Boa. Caputo, antes da gente encerrar, cara, eu tenho que te fazer uma pergunta que eu não posso deixar passar por um karateca sem fazer. Cobra Kai ou Miyagi-Do?
2: Ô, <risos> oh, rapaz, agora o pessoal do Karate que ouvir. acho que boa parte vai me apedrejar, mas com certeza a Cobra Kai. Cobra Kai? Ah, mas o co... a Cobra Kai é mal, não é mal. O mal é relativo. <risos> cobra Kai, Cobra Kai, agora, na verdade, se você for seguir a série, o Johnny Lawrence não é mais Cobra Kai agora. Ele já saiu e abriu a nova, que é a Eagles Fang. Exatamente. Então agora eu sou tô... Que juntou ele junto com o Larusso. Mas se tiver que escolher Cobra Kai ou Miyagi, se a gente for trazer para o lado espiritual, Miyagi do. Porque é uma coisa de ser sempre bonzinho, ser sempre solista. Eu acho isso lindo para escrever um livro. Não meu, porque o meu livro não tem de tudo de ser bonzinho. Agora, para reação de vida, tem que ser um pouquinho Cobra Kai. Você tem que. É o, yin, o sentido do yin yang, que é uma coisa chinesa, né? Tipo, toda maldade tem um pouco de bondade. E toda bondade tem que ter um pouquinho de maldade. Se você for 100% bom, acho que pode dar problema em algum momento. Não é você ser mal, mas ter a malícia. Você tem que ter um pouquinho de malícia na vida.
0: É o. Be
1: beleza, meu amigo. E fica o ensinamento. E também o nosso agradecimento pela, pela entrevista aqui maravilhosa. Passou acho que quase foi quase uma hora de papo aqui, mas pareceu 10, 15 minutos. Eu gosto quando a conversa flui assim e. É um, um bate-papo mesmo. Uma troca de boas experiências.
0: Daniel, muito obrigado, agradeço. cara. Muito obrigado e até uma próxima aí. Então,
2: pessoal, obrigado pelo convite. Arthur, João, um prazer enorme estar aqui com vocês. Queria convidar todo mundo a seguir a página, as redes sociais do Tagarela. E, ó, quinzenalmente, tem sempre um bate-papo bacana aqui que todo mundo vai dar risada, vai se divertir, vai se emocionar e vai aproveitar muito para a vida de cada um. Obrigado. Obrigadíssimo, Daniel. Vamos que vamos. Obrigado, rapaz. Nota mil. Valeu, Caputô.
0: O Tagarelas Podcast está disponível no Spotify, Apple Podcasts e nas principais plataformas. Não deixe de assinar.
1: Seja um apoiador do Tagarelas. Acesse www.catarrase.me
0: tagarelas. Cagarelas Podcast é uma produção de Verbalize e King Tradução. Music, sweet music.